2: är när vi vilar som det händer.
3: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre må många av oss bara sämre. Hur har det blivit så? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda
2: på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens. Och Boel Stier, copywriter.
3: Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare.
2: Idag ska vi prata om återhämtning och vi upplever och ganska gladligen tycker jag att mm. det pratas mycket mer om återhämtning nu än tidigare. Mm. Ur ett eh, idrottsperspektiv så har det ju varit känt sedan länge att det är just när vi återhämtar oss som den så kallade superkompensationen sker. Alltså om man har tränat en muskel så tänker den att oj ska utsättas för det här igen så stärker jag upp mig lite extra till nästa gång. Så det är helt på logiskt. Mm. Ja, buffrar, precis. Och, eh, vi börjar mer och mer prata om att det är faktiskt det här vi också behöver göra ur ett arbetslivs Perspektiv. Ja, om vi tidigare har pratat mycket om stress, det, det gör man fortfarande
3: och, och det är viktigt att vi gör det. Men vi behöver ju ligga före så att vi inte bara reparerar det som är trasigt utan faktiskt se till att vi håller över tid. Mm. Starker upp oss, livet är utmanande, både livet och arbetslivet. Ja verkligen och några som har stenkoll på återhämtning både sedan länge men också jobbar med det med stor eh, geografisk spridning är vår samarbetspartner FirstBeat och vi är så glada att ha med oss Ida Aydan Immannen idag för, i poddstudion för att prata om just
2: återhämtning. Men först ska vi ta ett tips från vår samarbetspartner WellBeFi och de tycker att vi ska göra hälsobokslut i ja. vår organisation. Och det handlar om att titta på nyckeltal
3: som visar hur medarbetarna mår. Vi mäter ekonomin och det är självklart, det är ju som en grundförutsättning i alla företag. Men det, vi behöver titta på hälsa med samma ögon också. Och här diskuterar man ju mycket, men vad är bra nyckeltal? Eh, ett viktigt tips från Well och en viktig enda att börja i, det är just att inte bara titta på det som är sjukt, sjuktalen alltså eh, för de säger ju mer om ohälsan än om hälsan mm. utan titta även på friskfaktorerna.
2: Mm. Och jag tänker att här eftersom jag vet att de jobbar med kassam, känsla av sammanhang och det är Hämtat ur det salutogena synsätt. Alltså vi tittar på det som är friskt och fungerar. Och det som bygger friskt. Ja, det som bygger det friska. Och då vill ju de skifta lite perspektivet i ett hälsobokslut. Att titta på saker som är bra för hälsan som man har på plats. Och då får vi fundera lite utifrån vilken typ av verksamhet vi har. Vilka typer av nyckeltal som är relevanta. Jag har ju lyft upp ett exempel som att. Om man kan se att många vill bara jobba hos oss till exempel. Så kan det vara ett, ett friskt tal. Men mm. de har flera andra... Till mm. exempel. Mm. Upplevt välmående bland mm.
3: medarbetarna, ett sånt. Utveckling för medarbetarna också. Och hur man upplever ledarskap och organisation. Och självklart också siffror som visar på friskna, var och och rehabilitering. Men mm. även kundattityder. Mm. Det är väl intressant att det fanns med där. Mm. Men börja i en lagom skala som ni kan hantera. Man behöver aldrig göra allt på en gång. Det, det tycker jag alltid är bra att ha med sig. Uh -huh. Ser det som en långsiktig process att integrera hälsobokslutet i organisationen. Nu kan läsa mer på wellbify.se
2: under bloggen. Ja, nu säger vi välkommen till Ida, Aidan Per-Immonen. Du är rent formellt så är du ju country sales manager för Firstbit och du ska få berätta lite mer om vad det faktiskt innebär. Vi samarbetar ju mer er i podden och jag gör det i mitt företag också så det känns extra kul att du är här med oss idag.
0: Jättekul att få vara här. Ja. Och vad gör du i din roll på Firstbit? Oj, allt möjligt. Um... I och med att vi ändå är ett ganska litet team ännu på den svenska marknaden- så trots att jag jobbar, min titel är Country Sales Manager- så jobbar ju jag jätteoperativt med våra kunder. Träffar de kunderna som vi har. Försöker hjälpa dem att komma vidare i sin verksamhet med hjälp av First Beat. Hittar nya kunder. Poddar här med er. Mm -hmm. Är med på mässor och representerar First Beat. Um, ja, men försöker helt enkelt få First Beat att växa på den svenska marknaden kan man säga är min huvudsakliga uppgift. Och er organisation kommer från idrotten eller hur? Och det gör ju du också. Ja, nej men det stämmer. Mm. Så jag och First Beat har ju lite samma ja. <laughs> bakgrund kanske kanske på det sättet. Men First Beat startade ju som ett forskningsprojekt på 90-talet faktiskt. Så vi har ju en ganska lång forskningsbakgrund mm, kan man verkligen. säga på det sättet. Um, och syftet med First Beat från början uh, var ju att man ville hitta en mätmetod för att kunna gå in och mäta elitidrottare och deras hjärtan mm. för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna se tecken på att de blir övertränade. För som ni säkert vet så blir man övertränad inom elitidrotten så det kan ju ta flera år innan man kommer tillbaka från ett sånt tillstånd om man någonsin kommer tillbaka. Mm. Per Elfsson inom skidåkning är ett ganska bra exempel på det. Han kom ju aldrig tillbaka från sitt stora överträningstillstånd mm. när han gick in i väggen. Um, och det är ju faktiskt precis samma effekt som händer oss vanliga människor också som blir ja. vad vi kallar övertränade i arbetslivet mm. eller går in i väggen. Mm. Uh, det kan ju ta väldigt, väldigt länge för en person att komma tillbaka från ett sådant tillstånd. Och det som First Beat egentligen upptäckte var ju att kroppen ger ut samma typ av fysiologiska signaler oavsett om det är en övertränad elitidottare eller en övertränad vanlig människa som har jobbat lite för mycket med för lite återhämtning mm. i sin vardag. För det som ni jobbar med teknologin det är ju att mäta hjärtat. Mm. Mm. Precis, så mm. vi mäter egentligen varje hjärtslag, det som mm. vi kallar för pulsen och sen mäter vi också tiden mellan hjärtslagen, det som kallas för hjärtfrekvensvariabilitet. Mm. Och det ni
3: letar efter är just att hur kan ni hjälpa varje medarbetare att hitta sin bästa
0: återhämtning? exakt, så att vi såklart mäter ju en massa olika saker men det är återhämtningen egentligen som nästan alltid kommer upp i fokus för att vi vet ju om, både vi och många andra som har gjort liknande studier på marknaden så vi vet ju om att återhämtningen är bland det viktigaste vi behöver ha med oss, så det ska bli kul att få prata lite mm. återhämtning med idag
2: mm, vad kul, precis för vi kan ju landa att, det, att spänna bågen, utmana sig, det, det gillar vi väldigt många och, mm. och, och ska kunna göra, alltså så, men det är just mm. För att kunna göra det, inte bara en gång utan flera gånger, kanske under en vecka, månader, år så behöver vi få till eh, en återhämtning. Och det är där vi liksom ser att det brister. Och ni kan verkligen se det med, med specifik data, inte bara att jag skattar mig själv utan verkligen mäta det. Mm.
3: Och jag gillar också... Eh, för vi har också pratat om det här i podden att det mäts väldigt mycket just nu. Vi lever allt mer i ett datadrivet samhälle och datadrivet är liksom ett modord. Och alla blir så nöjda och glada när man kan sätta siffror på saker och ting. Men att om vi bara då ligger efter och ska reparera det som har blivit sjukt så det är inte lika smart som att rustas inför det som komma skall. Så därför är vi väldigt glada för att det känns som att man börjar prata mer om återhämtning än, än om stress bara. Jag är lite nyfiken på det här med att mäta som du säger Ida Mm. Eh, är det så att alla som jobbar med er, eh, där går alla medarbetare omkring och blir mätta <laughs> hela dagarna?
0: <laughs> Nej, men så är det ju kanske inte riktigt på First Beat. Såklart så tror jag att vår organisation är mer mätvilliga eh, Såklart i och med att vi jobbar med det här. Men det är inte så att alla går omkring med vårt mätinstrument Bodyguarden varje dag. Men vi har ju den förmånen att vi kan mäta oss så mycket som vi vill. Och vi gör även personalmätningar mm. två gånger per år. Och då är det så att alla... Deltar i den men vi mm. håller det fullständigt anonymt även hos oss. Så det är inte så att man går och delar resultaten med sina kollegor om man inte vill. Sen har ju vi ett ganska så här positiv inställning till mm. mätning som gör att ganska lätt blir det ju så att även de här röda resultaten som vi faktiskt också kan se på First Beat såklart, det är inte så att vi är eh, privilegierade och inte har stress mm. på våra arbetsplatser i och med att vi jobbar inom teknologibranschen som går i 110% framåt, mm. så även vi har ju liksom arbetsperioder med väldigt mycket belastning, men då är det ganska skönt att man har många duktiga kollegor som mm. kan liksom hjälpa en att förstå att vad betyder de här resultaten och vad vad skulle du kunna göra aktivt på mm. egen hand- för att du ska kunna tackla den här belastningen mm. lite bättre?
3: Jag bara tänker att man ser det och värderar det- att det är inte fult att då ha som du säger röda resultat eller att, att man blir stressad utan vi, vi är ju inte maskiner, det är ju det allt det mm. handlar om. Men när man mäter, alltså om ett företag eller en organisation anlitar er den här typen av mätningar, man har på sig någon slags mätinstrument någon dag eller två
0: och sådär, eller hur? Och sen så får man vila från det och titta på resultaten, eller hur? Ja men det stämmer, så att man får nå på sig den här lilla bodyguarden i 72 timmar så det blir både tre dagar och tre hela nätter. Um, och den mäter ju helt enkelt dig kontinuerligt så de flesta glömmer ju bort att man har på sig den om man fortsätter bara leva sitt liv som vanligt. Um, och sen så är ju meningen alltid efter en sån här mätning att man får sin personliga rapport. Men så får man också en first beat coach som hjälper deltagarna att förstå sina resultat, läsa av de här graferna och tillsammans så är ju meningen att man ska ta fram ett eller två mål som kan ge största möjliga effekt på den här personens välbefinnande kan man säga. Så att vi hjälper ju den här personen att få de här insikterna mm. och det är ju det finaste egentligen som våra coacher ofta säger att när personen själv får de här aha-upplevelserna när de ser sitt resultat att det är det här jag ska göra för att mm. må bättre då vet man att vi har lyckats i den coachingen också för vi vill ju inte sitta med pekpinnar absolut inte
3: men tänk, du berättade också, ann att du mm. hade testat det här mm. och just dragit en slutsats som, alltså det var något som överraskade dig. Mm. Så det är inte bara så att, att jag titta, du är minst sån stressad här ibland. Mm. Nej, det kanske ja. jag hade kunnat ja, tänka mig, men man det. kan väl... Ja, ja. Men just,
2: precis, och att man får så tydligt, just efter att man mäter liksom sömnen och det var så skönt att se, att ja, men jag sover lika bra som jag tror men här tror jag att jag är lugn, men det är jag inte. Och sen också att jag var så här, ja men vad häftigt att jag ändå tänkt att jag har varit jag har varit på jobbet men att varit i den här gröna, lugna zonen just för att jag har varit så harmonisk under den perioden på dagen. Så att det var både så här, oh gud härligt att se och sen var det väldigt insiktsfullt om den här perioden när jag behövde eh, se till att där, där vill jag återhämta mig. Jag vill inte att det ska vara en röd period, den ska vara liksom, grön eller man ska säga. Mm. Så att det var otroligt. Och just att det, det mäter det som inte ljuger. Liksom hjärtat är ju mm. eh, svårt att säga mot den mätningen. Ja. Eh, men så idag så vill vi ju prata om, om just återhämtning och varför är det så viktigt och vad är det som sker om man går utgår, utgår ifrån att vi tänker att det är prestationen på jobbet och vad hållbar i sitt liv snarare än idrottsprestation som vi vill prata om. Mm,
0: mm. Alltså vad återhämtning fysiologiskt är så det är ju, eller vad kan man säga att återhämtningens syfte är är att återställa kroppen till det startläge som den har varit i innan kroppen har utsatts för belastning. Um, så att man kan ju säga att vad vi än gör i våra liv och i våran vardag så utsätts vi för uh, fysiologisk belastning, det som vi kallar för stress oavsett om det är såna positiva saker som att sitta här och spela in en podcast mm. uh, eller jobba med trevliga arbetsuppgifter som man njuter av ha en trevlig stund med kollegorna på dagen även så här kallad positiv belastning behöver vi återhämta oss mm. ifrån Um, och den här belastningen som vår kropp utsätts för, det finns ju ett syfte med den också. Det är ju för att den ska på kort sikt förbättra vår vakenhet helt enkelt. Att stressen finns ju till för att vi ska kunna prestera på vårt bästa. Mm. Men då behöver vi ju samtidigt den där bromsen, återhämtningen som tar ner vakenheten i kroppen. Så att vi kan ju inte köra på i 110 utan att vi drar den där handbromsen emellanåt.
3: Jag tänker så här, man ska återställa sig till någonting. Är det lite att jämföra med när man vaknar utsövd efter en, en skön natt?
0: Ja, precis. Mm. Så att största delen av våran återhämtning under en 24-timmarsperiod ska ju komma under sömnen. Men sen kan man säga att lyckas man få in återhämtning under dagstid så det genererar oftast bara positiva effekter på nattsömnen Så att som ann pratade om att om man lyckas få in återhämtning under dagstid det är det jätte, jättebra, det ger vi alltid tummen upp för. Men vi ser tyvärr i vår databas med över 300 000 individuella såna här att över 50% av oss nordbor får inte in någon återhämtning alls under mm. arbetsdagen. Så det kan vara lite svårt och sånt det, som man kanske skulle vilja säga två saker. Oh.
3: Först är det viktigt att poängtera här- även om det kanske jag kan tycka självklart- att, att ni, ser, ni ser ju inte individens data- utan det ser väl bara individen själv.
0: Um, precis, så att code, eller Firstbeat coachen kan man säga- och mm. individen mm. ser ju data- men mm. ingen annan på Firstbeat Så mm. att jag kan inte gå in och titta- eh, hur ett företag ser ut exempelvis. Så det håller vi helt konfidentiellt. Mm. Mm. Och sen såklart att om vi har mätt flera individer- på en organisation så kan vi skapa aggregerade, anonyma grundrapporter. Mm. Mm. För det är ju den informationen som vi gärna vill visa företagsledningen. Det. Mm. Så det, 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 de det är inte en stor brors grej att man ska liksom i detalj övervaka medarbetarna. Utan... Exakt, mm. inte så. Utan, utan mer för att hjälpa medarbetarna och verkligen förstå hur de reagerar i sin egen vardag och vad gör de bra. För det är ju många som gör jättemånga bra saker i sin vardag som man kanske inte ens tänker på. att Men, Det här är ju en återhämtningsstrategi mm. som jag ska ta med mig när det sen kan stormar i mitt liv både på fritiden och i arbetslivet. Mm. För man kan ju ha mer belastande situationer i hela sitt liv, inte bara på, på arbetet. Men jag tänker just det här att man kan få en aggregerad rapport och säga att men på vårt
2: företag så tar folk fika, raster och lunch och sen ser man bara Ingen får återhämtning under arbetsdagen. Alltså då är det rätt alltså det är, Ja, ja så alltså vad är då återhämtning? Ja. Precis, är
3: det att det... fika eller är det att eh, liksom sträcka på sig två minuter? Eller
0: vad är det för de flesta människor? Um, det är det som är så himla individuellt. Att det kan vara väldigt olika för olika personer. För någon kan den här fika och lunchrasten vara återhämtning. Eh, vad som händer i kroppen vid återhämtning är ju ofta att pulsen går ner till en lite lägre nivå, och vi kan mäta upp en längre tid mellan våra hjärtslag. Eh, där är det jätteolika, sen, för vem kommer det här? fysiologiska reaktionen in för någon kan det vara att man sitter och fakturerar och får in återhämtning och för någon kan det vara att man sitter i ett möte där man inte själv kanske behöver vara så aktiv man mm. kan bara själv sitta och lyssna mm. man behöver inte prata då kan man komma ner i ett jättefint grönt återhämtningsläge mm. men för någon annan som sitter i samma möte som kanske anstränger sig eller är lite ny på jobbet, kanske tycker att den här situationen är lite obehaglig, för den kan ju det här mötet vara jättestressande jätte mm. och det är det som är så intressant
2: jag tänker också det på en, en, en fikarast, en personlig reflektion. Och jag vet många andra också, att man känner att... Egentligen vill man inte fika för man känner inte att man har tiden. Man kanske är just det här inklämd mellan hämta och lämna, förskola mm. eller skola. Och så tar man fikarasten för att det känns... Att normen att man ska göra det. Socialt Men det är inte tvång, återhämtning, utan snarare så här stress, bara, snälla, när får jag gå härifrån? Mm. Så att det, det, det du beskriver det är ju att det, det finns ju vissa... Det, det är inte en specifik aktivitet. Utan Nej. det är upplevelsen av aktiviteterna. Där behöver man verkligen reflektera. Eh, själv. Mm. Eh, och också som sagt man kan få hjälp. Med, genom den här mätningen. Just när man tror att det är på ett visst sätt. Så kan man mm. få det verifierat så.
0: Mm. För det kan vara väldigt bra att komma ihåg att vila och återhämtning är ju inte samma sak. Samma sak som sömn och återhämtning är inte samma sak. För vi kan ha en person, om vi pratar om det här med vila och återhämtning som aktivt kanske försöker ta en powernap eller mediterar eller yoga eller liknande. Men har du kört på i 110% en alltför lång tid med bristfällig återhämtning så kommer inte din kropp förstå vad den ska göra när du helt plötsligt lugnar ner dig. Så man kan behöva träna upp kroppens förmåga att komma ner i återhämtningsläge mm. det bästa eller vad kan man säga, det enklaste sättet att få in återhämtning, vi kanske kommer att ta upp det lite längre fram, men det är ju också att ha en god fysisk kondition, för då mm. kroppens förmåga att ställa om från rött till grönt eh, mm. förbättras det förstärks, liksom. så mm. ja
2: det ska vi definitivt eh, prata så vad vad händer då när man, när man missköter sin återhämtning? Det här ju, ja, all, vi, vi, men vi vill höra liksom din, din beskrivning av det. Ja. Och vad, vad
0: tål vi? Mm. Um, det man kan säga är att utan tillräcklig återhämtning under en längre tid så kommer ju kroppen liksom um, överbelastas och välmåendet kommer att försvagas. Uh, så att Lite krast kan man egentligen säga nästan att bakom varje eller bakom varje utmattning så finns det ju en kronisk brist på återhämtning. Mm. Um, så att det blir det en längre och längre tid så kroppen klarar helt enkelt inte av det utan vi måste få in den här viktiga, viktiga återhämtningen. Och det som oftast händer när man får in för lite återhämtning under en kontinuerlig tid blir ju att man hamnar i den här negativa spiralen. Man kanske inte orkar motionera, man orkar inte ta hand om sig själv, äta kontinuerligt, gå och lägga sig i, i god tid. Man kanske ligger uppe och kollar för länge på den där serien för det är ett sånt kort tillfälle som man upplever att man mår bra av. Mm. Men då hela tiden så tar man från den där viktiga återhämtningen istället för att orka ta de här besluten som mm, gör att man några vi glas vin bättre. varje kväll. Såhär, ja, och ja. Och jag
2: tänker socialt också att man känner att jag orkar inte träffas och egentligen är det just det där när jag träffar mina vänner som jag har liksom valt att vara med och också att man känner och kanske det här dåliga samvetet som många föräldrar känner att man, eh, humöret och orken räcker inte till att Liksom vara fullt närvarande med barnen- så att det blir en liksom negativ mm. cirkel där
0: också- att man känner att man... Ja. Så man kan egentligen lite jämföra det med ett gummiband- som liksom konstant töjs ut- av den belastningen som vi har i vardagen. Att får man aldrig den där återhämtningen- vars gummibandet lite kan återhämta sig- så kommer man ju bara fortsätta att spänna- och spänna och spänna och spänna, och spänna ut det- tills att det går av. Och det är ju samma sak med mm. kroppen och återhämtning. Att mm. Får vi inte in den så kommer inte kroppens gummiband- att mm. orka töjas ut- Nej. Kommer att ta stopp någonstans.
3: Men jag tänker att det måste handla en del om trygghet. För att om jag funderar på den här situationen då sitta och podda, är man ovan vid det att det är mikrofoner och att man spelar in. Då, då blir det stressande naturligtvis. Mm. Nu har vi gjort det så mycket så vi är troligen ganska trygga. Eh, jag tänker att om man då har en arbetsvarda där mycket otydligt och man aldrig fått kvitto på att det man gör räcker då kan jag tänka mig att det där gummibandet är utsträckt hela tiden. Kan mm. ni se sådana samband?
0: Ja, men det kan vi se. Um, kommer, vi kommer att prata om ganska stora saker här ändå, att, att det är det vi ofta försöker lyfta fram både på individnivå och på gruppnivå är just det här att om vi ser att en stor del av personalen upplever samma saker. Mm. Exempelvis det här att om vi ser att ja, men, hela den här gruppen har faktiskt stora problem med sin återhämtning. Då tyder ju säkert det oftast på att ja, men, det är ju någonting i arbetsbelastningen som inte stämmer överens. Eh, vad vi försöker göra är att hjälpa individen eh, att var mer förberedd för den arbetsbelastningen som finns. Men det är fortfarande organisationens uppgift också att faktiskt gå in och titta på det här. att Kan vi på något sätt fördela arbetsbelastningen bättre mm. så att de här individerna ska orka. Så att det blir det här gemensamma ansvaret. Att både individen och organisationen kan tillsammans mm. fokusera på de här frågorna. För det är ju inte alltid så att att det, stressen är
3: som värst där man så att säga jobbar som flest timmar eller har för... det, det är ju någon slags upplevd press. Mm. Jag tänker att det här hänger ihop just med otydlighet eller att man aldrig tycker att grejer blir klara eller att ingen
2: blir nöjd med det man gör. Mm. Mm. Och det kan ju förstås vara på gruppnivå. Mm. Sådär. Mm. Jag tänker också just det där som håller på att och just utbildade i det här ämnet med liksom hållbar arbetsprestation, att när man pratar arbetsbelastning så är det en, en, en objektivt, man tänker så här, objektivt så är det så här för mycket att göra på för lite tid eller för tungt eller vad det nu kan vara, men det är så otroligt mångfacetterat, för det kan vara just att, det kan vara, jag har lagom tid och kraft och allting för det jag ska göra, men det pågår en konflikt eller mm. jag är jättenervös för att prata inför folk och jag har massa möten där jag ska göra det, det blir jobbet eller mm. Det är otydligt vad kraven är på mig eller... mm. jag lirar inte med min chef Nej, jag är och då blir det som en omorganisation och neddragning. Mm. Alltså där bör man verkligen reda ut vilken arbetsbelastning är det egentligen vi pratar om som är eh, för hög och sen kommer vi då in på att eh, för det är också tänker på det här gummibandet. Det är att det man ofta hör, det är ju ungefär som att man ser inte att det håller på att tändjas ut utan man hör bara när det smäller men mm. det finns så mycket signaler där innan som vi behöver agera på utan man bara kör på. Och, så, och när det väl säger pang som du beskriver också med mm. Helofsson som exempel, så är det så otroligt lång väg tillbaka och vi vill ju så gärna börja se när det bara börjar spänna mm. i det
0: och det inte är lika spänstigt som man ska säga. Mm. Och det handlar väl också såklart om kommunikation- och våga lyfta fram och våga prata. Du pratade ju ni om mer förra avsnitt också- om de här prestationsprinsessorna och kravkungarna. Mm. Att våga säga ifrån att ja, men nu- upplever jag att jag har lite för mycket att mm. göra. Jag behöver hjälp. Att det är ja. okej okay att säga så ja. i en organisation också. Ja. Att man inte bara är den som alltid, jag, jag klarar det. Jag pallar ja. det. Ja, men mm. Jag har ju alltid klarat av det här tidigare. Nu ja. gör jag det också. Ja. Um, så ja, det handlar väl om kommunikation också. Det är, det är många delar som hör ihop med ja. det här välmåenden ja. en, en, hälsa på arbetsplatsen. Mm.
2: Men, men också just tillbaka till det här att vi, vi förstår att eh, precis som att gå iväg och träna så kommer arbetet att vara någon typ av utmaning och förhoppningsvis så känner man att den är positiv, att det, jag är anspänd och fokuserad och, och gud det körde ihop sig idag och vi gick ihop och löste det och man pustar ut lite när man går därifrån men den här respekten för återhämtningen och att förstå att den är inte eh, att vi fikar halv tre varje eh, dag inte för, för alla det kommer inte funka för alla och det är inte Eh, ja, att kolla på Netflix eller vad det nu kan vara. Det eller ol... styrketräning varje fredag. Nej, det, det är olika men man behöver förstå sin egen eh, återhämtning och sina behov mm. och det är det vi, ja.
0: Jag tycker det är så. intressant nu, jag har läst många gånger, eller mycket nu i senaste tiden på sociala medier om återhämtning och så vidare att, att ett bra mål i den bästa världen skulle, skulle kunna vara det att när vi går hem från jobbet så känner vi oss faktiskt energifyllda mm. och har ork att göra någonting mm. annat. För man tänker att vi jobbar i krast med 8-4, normala arbetstider, mm. vad gör vi mellan klockan 4 och klockan 23 när vi ja. kanske går och lägger oss? Det är ju en till arbetsdag att har vi inte energi att göra saker då som vi mår bra av så när ska vi då? in göra det. Ska mm. vi bara göra det på helgerna när mm. vi faktiskt har lite mer tid över? Det låter ju mm. väldigt tråkigt, mm. tycker jag.
2: Ja, men jag också jobbar med en grupp nu. Jag sa, men Tänk om man tänker till vår nu. Tänk om vi har en vision att vi, vi går ut, kommer ut från kontoret på eftermiddagen och det är så här det är inte alltid fint väder men man känner att det är en härlig vårkväll och jag har energi att göra någonting kul under den kvällen. Vad det nu än må vara. Så att jag gillar den mm. eh, bilden och jag tycker inte att den ska vara utopisk heller. För liksom vi ska kanske gå till jobbet, jag räknar ut någon min ålder och 5000 gånger till. Jag vill nog komma ut de flesta av de dagarna med, som du beskriver, det är en hel åtta timmars sjok till tills jag ska gå och lägga mig. Jag vill, ha, jag vill ha energi och kraft till att göra någonting värdefullt där. För att livet blir, undermedvetet så blir det väldigt negativt att känna då att jobbet äter mm. upp all energi. Mm. Ehm, så det vi ska prata om vidare det är ju just vad man kan vad man kan göra för att eh, återhämta sig utan att vi kan säga exakta aktiviteter.
3: Ja, precis. För att, att det är individuellt, det vet mm. vi. Så att för, för en själv så gäller det att på något sätt man kan ta hjälp av era metoder i det, men det finns andra sätt också att försöka lära känna sig själv och ge akt på när man eh, känner att man får den här och inte men då för arbetsgivaren i och med att man då hanterar stora mängder människor i olika typer av
0: grupper och alla är olika vad, vad kan man göra? Um, vi skulle kunna kanske gå in på, på, från den synvinkeln- att um, om man tänker att man... Vad, vad finns det för vinster man som arbetsgivare kan vinna på- att faktiskt hjälpa sina medarbetare med återhämtningen? Så finns det många studier både i Sverige och internationellt- som pekar på det här att ja, men, om vi har anställda som kommer till jobbet- som um, de är på jobbet, de presterar- men de kan inte prestera på topp- på grund av kanske eh, någon långtgående trötthet, de har ingen energi, de har haft ont i huvudet i flera, flera dagar, månader, ont i nacke och axlar och så vidare. Att vi är inte så pass sjuka att vi behöver vara eh, sjukfrånvarande, men vi är, som man säger på svenska, sjuknärvarande. Eller det ordet som vi brukar använda oss av som heter presentism, som är ett eh, erkänt ord ja, för det här. Ja, ja,
2: det är liksom innan sjuk de uppstår men ja. det, är på det är som en skala mot det kan man säga. Ja. Mm.
0: Och det finns faktiskt många, många studier som, som tyder på det att kostnaden för så kallad presenteism när vi är närvarande på jobbet men med nedsatt arbetsfunktion kan bli uppåt 25 000 kronor per anställd per år. Mm. Så börjar man räkna på att man har över 100 anställda så är det ganska stora summor vi mm. pratar om. Det finns till och med studier som internationella sådana som tyder på att det kan vara mycket mycket större men vi kan utgå från det här 25 000 Mm. Uh, och det handlar ju såklart tycker jag ändå inte bara om det heller att det ska finnas pengar att spara utan sen har man ju alltid det här andra också att amen, vill man inte att de anställda ska må bra mm. på arbetsplatsen mm. att vi ska tycka att livet är ganska trevligt och roligt och ha energi efter jobbet och så vidare mm. så det är många olika faktorer som spelar in men, men det här med att det faktiskt finns vinster i form av pengar att tjäna in på mm. det här också det ska man inte sticka under stor med heller.
2: Nej, precis. Så det är precis både av alltså, verksamhetsskäl men också ren omtanke av människor, vilket jag mm. hoppas att de flesta...
3: Men sen... jag tänker ändå att även om vi alla är olika så fungerar ju människor ungefär på samma sätt. Alltså det finns väldigt mycket gemensamt ändå. Vi behöver sömn, vi behöver mat, mm. vi behöver social tillhörighet och det här. Um, Är det någonting som du skulle säga där som alla arbetsgivare kan se till att de har på plats just för att gynna förutsättningarna för alla
0: återhämtning? Um, svår fråga, verkligen uh, men mycket kan man ju också um, eller mycket återhämtning kan man få ut genom att fokusera på vissa, vad ska man säga, kulturen på arbetsplatsen, mm. att man lägger upp regler för det exempelvis bara en sån sak att när är det okej okay på en arbetsplats att skicka och svara på mejl mm. det här är säkert ett sånt exempel som kommer upp alltid men jag tycker men det att det är så bra att, repetera det mm. det. Ja, ja. att är det okej okay att skicka mejl efter klockan 18 på kvällen. Eh, om det är så att vdn skickar ut ett mejl exempelvis. Har vi en sån kultur att vi måste svara? Eller är det okej okay att eh, men jag svarar nästa dag när jag hinner se det? Mm. Och jag tycker det är sådana små saker. Och mm. sen även det här att eh, amen, är det okej okay att ta en paus, en fikapaus, mm. kafferast, eh, lunch på en arbetsplats? Mm. Det kan ju vara så att om man är den enda på en arbetsplats som faktiskt tar den där kaffepausen. Mm. Hur länge vågar man göra så när man märker att det är ingen annan som mm, gör det mm, då precis. kanske min chef tror att jag är lat för att jag kommer att ta den här mm. kaffepausen mm. Um, men det är jag också skulle... jättekonstigt förlåt att jag är men det är jättekonstigt
3: att vi vet ju att vi inte kan vara högpresterande mm. liksom åtta timmar i streck det går mm. ju
0: inte mm. Mm. och sen kan man göra aktiva saker jag skulle faktiskt vilja lyfta fram min egen organisation First Beat som jag jobbar på för vi har varje vecka någonting som kallas relaxations R relaxation på torsdagar eh, klockan 14. Eh, så då har vi att alla som vill får komma till vårat kök. Och så har vi såna här fina mattor som man kan lägga sig ner. Och så lyssnar vi på ett sånt här avslappningsprogram mm. i 15 minuter. Mm. Helt frivilligt. Mm. Man måste absolut inte delta om man inte vill. Men det är i alla fall ett, vad kan man säga, ett incitament. Att ja, men det är okej okay om mm. du vill lägga 15 minuter av din arbetsdag på det här. Så ger vi dig mm. möjligheten till att göra det. Um, det kan man göra såklart på egen hand också- men det kanske är ännu mer accepterat- om man märker att men, jag får göra det. att det, mm -hmm. det finns i min kalender. Vi skickar ut en kalenderinbjudan till mm, alla. Det Så det finns i Outlook. Ja. Mm. För finns det i Outlook- då. Det händer det. Ju händer det det ja. som finns i att Luck händer. Men jag tänker
2: också mycket på det att det är, du kommer in på kulturen och det är, det är jätteviktigt. att det är, eh, Vi kan göra så mycket i det vi redan gör jag tänker ut ett ledarskapsperspektiv. Att man pratar om, om man själv känner jag är just på påträvning. Man kan prata om att man strävar efter och att man uppmuntrar det. Mm. Och att man kan visa att man försöker ta liksom, lunch. Och om man inte gör det för tydliga liksom, vad det beror på. För att eh, kulturen, det är så svårt att skriva regler runt det här. När vi som mm. vi har landat i just det är så olika. Men, men vi behöver prata om, vi behöver ha en dialog om. Vilken typ av återhämtning kan vi få på jobbet? Och, och kanske brainstorma tillsammans i gruppen. Amen, jag, jag vill typ det där klassiska. Luta mig tillbaka på stolen. Slänga upp fötterna. Eh, och typ lyssna på någonting. Okej, okay, men då är det liksom okej. Okay. Då har vi pratat om det. Och mm. att ge förslag. Inspirera varandra. Det är mycket det här walk the talk. Och verkligen mm. förstå också att det, det kanske inte kommer spontant. För det lättaste är ju bara att köra på i åtta timmar. Mm. Men vi vet med forskning, data
0: självreflektion att det inte funkar. Jag gillar det här nu du säger att man ska lyfta fram den frågan för det kan jag verkligen säga är kanske arbetsgivarens viktigaste funktion när det kommer till den här frågan. Att man faktiskt lyfter fram vad är återhämtning så att alla förstår det även om vi kanske vet att ja, men återhämtning kan vara vila. Det pratade vi redan om tidigare att återhämtning och vila är inte samma sak. Mm. Att faktiskt också de anställda får den informationen, man utbildar dem man lyfter upp de här frågorna kanske tar fram olika strategier för när är det okej, okay, när är det inte och så vidare, mm. där har nog arbetsgivaren det är en av de viktigaste sakerna som de mm. kan göra för att främja bättre mm. återhämtning och sen gäller det just
2: att det, det måste följas upp på flera led, tänker jag också att det, jag så att det är jättebra om ni tar pauser här men här kommer ap mycket att göra med väldigt otydliga direktiv grattis mm. att det, 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 det måste följas upp hela vägen, men det betyder inte att om man känner att men det, hos oss är det väldigt otydligt just nu så kan man i alla fall i sin grupp och där man är försöka göra det man kan med det man har så mm.
0: Och sen att även våga liksom lyfta fram att, att jag upplever att det är otydligt, är någon annan som upplever det? Mm. Då kanske man får fem andra kollegor som säger, ja men jag tycker också att det här är lite ja. otydligt, mm. ja, men vad skönt, då är inte jag ensam om att känna Nej. mig dum för att jag inte förstår Nej. den här arbetsuppgiften exempelvis. Bara det kan ju generera att våra stressnivåer liksom sjunker, för vi mm. vet att vi är flera som sitter i samma båt.
1: Mm.
3: Vi hade ju Kristina Palmar från KI som pratade om det här hur man hanterar gränslösheten, mm. eh, gränslösheten då i det allt mer digitala arbetslivet och hon hade ju då kategoriserat det här så att det fanns de som separerar i tid och de som separerar i plats mellan när man jobbar och inte jobbar. Och bara en sån sak att ta upp en diskussion om det. Men hur gör ni? Hur skulle ni vilja göra? Det, det tror ja. jag kan
2: bidra mycket. Jag tänker också att man... Det har jag i alla fall märkt med mig och med sådana som jag har coachat också. Att man, man måste förstå sin egen återhämtning. Man måste förstå vad som ger mig återhämtning. För det är så lätt att man... Man kan ta en helg som exempel där man tänker att ah, vi ska göra en massa kul sociala grejer. Och så inser man bara, wow, det var precis någonting annat jag behövde för mm. att återhämta mig. Man måste förstå sina egna återhämtningsbehov. Och då kommer jag in lite på det här, vad, eh, för på arbetsplatsen behöver vi skapa förutsättningar. Och jobba med kulturen men också rent konkret så. Men Ida, jag tänker på individen. För att ni har, mm. ju, ni har ju för det första mätt så otroligt många människor över tid. Så ni har ju också sett människor som har gjort förändringar. Hur... Vad kan man göra som individ för att ta hand om sin återhämtning? Mm.
0: Eh, jag vill jättegärna lyfta fram kopplingen här mellan återhämtning och fysisk konditionsnivå. Mm. Eh, det låter kanske lite tråkigt att det att vi ska börja prata om motion igen. Men det finns jättemånga nya och lite äldre studier som Lyfter upp det här sammanhanget. Att de människor som faktiskt rör på sig. Nu talar, talar vi inte om träning. Mm. <laughs> som vi så mm. fint brukar prata om i det här sammanhanget. Utan motion. Ja. Att de människorna som rör på sig kontinuerligt. Ett visst antal gånger i veckan. Jämfört med de som inte rör på sig. Eh, de har så mycket större förutsättningar för att hantera stress. Mm. Eh, och även få in då mer återhämtning. Så vi har faktiskt gjort en egen studie också på First Beat. För två år sedan kom den ut. Med 30 000 deltagare från våran databas och det var ganska många mm. och det var lika mycket män och kvinnor 40-45 var den åldersgruppen som vi tittade på, kanske så här typiskt representativt i arbetslivet mm. um, och då såg vi att de som rörde på sig kontinuerligt mer än tre timmar i veckan jämfört med de som inte rörde på sig alls så de hade både, både mindre upplevd stress, för vi har ju en enkät också i samband med vår mätning och att vi såg att de hade mindre upplevd eller uppmätt stress så att säga, mm. och mer mängd återhämtning under de dagarna.
3: Mm. Mm. När du då säger, ibland gör vi den här distinktionen mellan trä, träning och
0: motion, vad menar vi då egentligen? Mm. Eh, för mig så tycker jag att träning och motion är två totalt helt olika saker. Eh, motion för det första behöver ju inte kosta särskilt mycket, med motion behöver man inte ha ett mål som man ska uppnå, utan motion är helt enkelt bara att gå ut och röra på sig. Kan det räcka eh, med en promenad? Ja, Mm. För de som har en väldigt, väldigt låg konditionsnivå, som inte är van att röra på sig, så till och med det att man lägger in promenader varje dag kan ha en jättestor positiv effekt på mm. liksom välmåendet. Mm. Och det, ni läste ju säkert också den här gh studien mm. som kom mm. ut i höstas, som visade ganska tydligt på det. Mm. Att ja, men Våran, svenskarnas konditionsnivå, vad var det, mellan 95 och 2017 har ju drastiskt, drastiskt försämrats. Mm. Ehm, och jag skulle vilja lyfta det i ett lite bredare perspektiv också om vi tänker på att, ja men, vårt arbete som vi utför idag har ju förändrats ganska mycket- om vi går ännu längre tillbaka i tiden de senaste kanske 50 åren- eller ännu längre tillbaka. Tidigare har de flesta av oss utfört fysiskt krävande arbete- där man har jobbat med kroppen- vilket har gjort att den här så kallade vardagsmotionen- som vi alla behöver har ju kanske kommit in redan under arbetets gång- mm. och vi har inte behövt röra på oss så mycket vid sidan av arbetet. Mm. Medan som man tänker idag- de flesta av oss, det finns ju såklart människor som fortfarande utför fysiskt betungande arbete men de flesta av oss genomför ju ändå vad vi kallar för kunskapsarbete mm. som absolut inte är fysiskt på något vis. Vi sitter vid våra kontor och jobbar med datorerna och det gör ju att behovet av att röra på oss utanför arbetet blir ganska mycket större. Mm. Och om man jämför det då med GHs undersökning så visar ju kanske det på att men där har vi inte riktigt lyckats. Mm. Och samtidigt med det här då så ser vi ju att återhämtningen blir sämre och, sämre och människor blir mer stressade och stressade. Mm. Så därför skulle jag vilja påstå att det här med fysisk aktivitet, mm. motion hänger jättemycket ihop med återhämtning. Mm. För jag tänker där
2: att det är ju två delar. För det första så finns det ju en fysiologisk effekt i kroppen när man, man kan se det som att man, man rensar de här stresshormonerna på ett sätt och, mm. och, och eh, blir bättre på att rensa ut dem genom att man får bättre kondition. Men för för oss som lyckas hålla motion som motion. Och tillägga ska jag ju att du har en, en bakgrund som är fridrottare på liksom ganska hög nivå. Och både jag och Boåley också har ju haft, liksom, vi har ju haft fysisk aktivitet där, vi, där det verkligen inte är motion, det är fokus på prestation också. Och när det kanske är lättare för oss att göra den distinktionen. För att jag kan ju också säga att jag verkligen när jag motionerar så kan jag känna att det ger mig energi. Och att själva aktiviteten i sig blir en typ av avkoppling och återhämtning men mm. för många så kanske man tänker att nu ska jag gå iväg och återhämta mig genom att träna men man kanske går från en bullrig kontorsmiljö med människor och hög volym och så går man in och ska prestera framför speglar på ett pass då kanske inte den träningen just då, eller den motion det blir inte motion, det blir en till typ av, mm. av prestation men när vi kan hitta den här sweet spotten med mm. motionen så tänker jag att själva aktiviteten men just att komma ut och röra på sig i naturen nu vet jag att inte alla gillar det men det, blir ju, det känns ju som en återhämtning från den typ av ansträngning jag haft på jobbet som kanske var just stilla sittande. hur mm.
0: ser du på det där? Ja men alltså det har man ju också sett i många studier och undersökningar att, att mer och mer så även människor som är utmattade har man ju börjat behandla med fysisk aktivitet. Och då handlar det ju absolut inte om att, att köra ett hårt crossfit pass eller springa maraton eller triathlon. Det skulle inte de här människorna vara mottagliga Nej. för överhuvudtaget. Men just det här som du säger att ja, men, äh, gå ut och röra på sig lite grann i en lugn miljö, skogsmiljö. Det finns jättemycket studier som börjar tyda på- att det är en bra sak mm. att göra. Mm. Eh, att kanske... Jag skulle mer alltså, lyfta fram det- att kanske till och med- från ett arbetsgivarperspektiv- när vi vet om att motionen är så viktig- men det kan vara svårt att få till- i det här livspusslet- att kunna faktiskt motionera på arbetstid- eller få den möjligheter att motionera på arbetstid. Eh, det är inte en så dålig grej Nej. ändå. Men då kanske vi just ska fokusera på att det inte är träning utan det är mm. motion. Mm. För har vi de som sen vill träna som det säkert också finns på en arbetsplats alltid. Vi har de som gillar att träna och de har mål med sin träning. Mm. De kan göra det i alla fall. Och mm, de, de kommer det göra ändå. det i alla fall. Mm, mm. Jag
2: vill um. lyfta ett exempel där för vi håller oss ju där i gränslandet att oh, tvång, tvång inte. Mm. Samtidigt som vi vet att det behövs men som du säger det är ju inte hårdträningen som behövs utan de som får störst effekt aggregerat det är ju de vi, som inte rör sig mycket som vi får igång lite grann. Och då var det något företag jag ska försöka leta upp det här. De hade någon mätstation om det var någon grej, man skulle scanna en viss distans från kontoret och så fick man liksom poäng om man tog sig dit och skannade den, mm. och jag vet, jag hörde något exempel också, Kropp och själv, vår favorit också mm. eh, om någon skolade den och lärare sa, men gå iväg och ta en bild på det här, och det blir liksom lite mer kravlöst, och jag tänker också till individen att om man känner att man har svårt om man är, vi pratade prestationsprinsessor tidigare, mm. eller, och, och kravkunga för den delen, att man har svårt att, att inte lägga prestation i sin fysiska aktivitet, att försöka hitta ett nytt sätt att tänka på nu ska jag gå ut och försöka uppleva någonting eller försöka bara eh, inte titta på klockan utan jag går ut i skogen och försöker liksom se tre olika sorters träd eller jag vet inte att man försöker styra sin uppmärksamhet bort från det man är så programmerad på mm. att hur lång tid tog det, hur lång spang det för det är de frågorna man får jag får jätteofta den frågan hur, hur, hur lång tid tog det? Hur långt sprang du? Mm. Och jag bjussade på det innan att jag faktiskt sprang ett lopp för två veckor sedan. Och jag vet fortfarande inte vilken tid jag hade eller placering. Det här är på mm. riktigt. Mm. Ingen aning. För att det var inte fokus på det. Alltså vi
0: behöver ett nytt. Mm. Eh, vi behöver göra den här
2: distinktionen motion och träning som du är inne på. Men...
0: Det är inte lätt. Och jag, nej, och jag älskar ju det här när jag hör arbetsplatser som ger en tillåtelse. att ja, men, Nu har jag ett möte där jag bara behöver sitta och lyssna. Ja, men då kan jag gå ut och promenera och ta det mötet liksom i ja. telefonen, snacka medan jag går och promar. Mm. Jag gör det själv ganska många gånger. Vi har så ett teammöte två gånger i månaden. Där jag inte behöver prata särskilt mycket eller bara lite grann. Då försöker jag oftast om jag jobbar hemifrån att jag tar en promenad. När jag gör det, eh, jag kan och jag får göra det, det är okej. Okay. Mm. Men samma sak också att det börjar bli mer och mer populärt med promenadmöten av olika slag. Och det är inte säkert att man alltid kan göra det. Om jag själv har någonting att jag ska visa en powerpoint så blir det lite svårt <laughs> att ha det här promenadmötet. Men det finns nog många sådana avstämningar eller möten som tar 15-20 minut minuter. Om man kan gå ut och promenera, varför inte?
2: Mm. Mm.
0: Verkligen, och det gäller
2: ju bara stanna upp och tänka till, för det lättaste blir ju att gå och sätta sig. Mm. Eh, men du lyfter det här viktiga med, med fysisk aktivitet för individen och förstå att det inte mm. behöver handla om, eller det ska snarare inte handla om prestationsidrottande, utan mm. så. Och det men, behöver inte vara tvång. Nej, men mer eh, saker just för individens perspektiv, hur man kan tänka runt sin
0: återhämtning och ta hand om den. Mm. Eh, jag skulle säga ett av de bästa sätten samma sak när vi brukar säga att ja, men finns det inte i kalendern så existerar det inte. Att kanske till och med i början om man har problem med den egna återhämtningen kanske under arbetsdagen då men lägg in de här återhämtande stunderna även i kalendern. Sen mm. kanske man kan komma ifrån det här att att man inte behöver ha någon som styr över den, För det kan ju också någon uppleva som stressande. Att kalendern plingar och plångar. Mm. Men kanske man behöver den hjälpen. Det som mm. det här vi pratar om att planera in lunchen. För att ingen ska kunna boka in din tid. Mm. Eller stjäla din tid under lunchen. Mm. Kan du planera in små stunder av återhämtning. Några gånger i veckan. Där du faktiskt gör en aktiv... Äh, återhämtningsaktivitet. Det kan ju bara vara att du går in i ett tomt rum och sätter dig ner och andas lite grann. Så det mm, behöver inte mm. vara så att man lägger på headspace eller att man börjar meditera eller gå in i yogapositioner. Men att man bara sätter sig ner och andas och tar det lugnt. Mm. Så det, det tipset skulle jag vilja lyfta fram. Att på samma sätt som man kan träna på att lyfta upp sin fysiska förmåga så kan man faktiskt träna kroppen också på att gå in i återhämtningsläge. Om man kan behöva träna kroppen en längre tid mm. för att den ska börja förstå att nu när den här pulsen går ner så ska jag liksom gå in i det här avslappningsläget och mm. inte bara hela tiden vara aktiverat. Mm. Ja. för kroppen som
2: du säger den, den börjar ju, eller hjärnan framförallt börjar ju anpassa sig till det vi använder den till. Och om den Ja, men man får ju aldrig återhämtning här. Så blir den liksom inte så redo för det heller. Som du säger att om vi bara ställer oss på en yogamatta. Mm. Det finns en fantastisk bild som jag kommer inte ihåg. Men det, det, det heter ju warrior pose. Alltså krigarens position. Fast mm. den här kvinnan står i warrior. Alltså orospositionen. Mm. Och det är ganska ja, vanligt warrior. att man tänker att man har varit på ett yogapass. Eh, men man har kanske stått och stressat över hur man ser ut. Och om man ska mm. äta till middag. Och det Syns är i igen... magen nu? Hela ja. yogapasset liksom? Ja, precis. Mm. Det är inte aktiviteten det är mindsetet sen mm. finns det vissa aktiviteter som självklart gör det lättare att komma mm. in men jag, jag vill verkligen plocka upp det där med att eh, behöver inte ens ha en app men vad händer om du bara sätter dig, blundar och andas in och ut genom näsan mm. Mm. Eh, och det kan jag märka ibland när jag föreläser att så fort man pratar andning så ser man hur nästan hela, alla drar efter andan ungefär som att här har ingen andats på vad år. Mm. som
0: helst ja Häftigt, ja. Och även kanske också från, från det perspektivet skulle jag vilja lyfta fram att även om den här podden också pratar om hälsa på arbetsplatsen eh, så vi på First Beat pratar ofta lite om det att det är ju fortfarande en och samma hälsa som vi har att liksom mm. bolla med även om det är hälsa på fritiden eller hälsa på arbetsplatsen det är ju en och samma person och en och samma hälsa. Mm. Eh, att därför tycker vi att det är så viktigt att man har det här perspektivet att både fritid och arbetstid Hänger ihop. Mm. Både återhämtning på fritid och arbetstid hänger ihop och mm. stödjer mm. varandra. Så att det är inte bara så att som arbetsgivare kan man även liksom hjälpa de anställda. Att förstå det här kanske genom att mäta eller göra någonting annat såklart. Mätning är det som vi förespråkar. Eh, och lära sig att förstå att hur det faktiskt hänger ihop hela det här sambandet. Om vi har en 24-timmarsperiod. Att vi har den där åtta timmar på arbetsplatsen. Och vi har den här åtta timmar på fritiden. Vad kan jag göra för att jag ska vara... Förberedd, uthämtad eller utvilad när jag kommer till jobbet. Mm. Vad kan min arbetsgivare göra för att när jag kommer bort från jobbet eller slutar på jobbet ska jag vara i ganska pikt skick om man säger så mm. för att orka med min fritid? Mm. Att man tillsammans tar ansvaret. Mm.
2: Jag tänker att ni mäter eh, säkert många som inte, nu pratade vi åtta timmar, men som mm. inte jobbar bara åtta timmar utan snarare mm. jobbar jättemycket mer. Vad för man säger att det är inte är antal timmar men å andra sidan så någonstans blir ju det relevant ja. vet, det har vi också sett i studier mm. men vad, vad, vad kan ni se hos de som jobbar väldigt, väldigt mycket, finns det de som
0: klarar det bättre än andra så? Då går jag tillbaka till det här. De som jobbar väldigt, väldigt mycket och klarar det bra är oftast de som är i fysiskt god kondition. Mm. Eh, oftast. Det krävs, det, det, krävs liksom. det att kroppen, liksom, för att den ska palla psykiskt och fysiskt, så krävs att konditionsnivån är på en viss nivå. Och det kan låta liksom tråkigt, men, men det är liksom råfakta från, från mm. databasen eh, mm. som tyder på det. Så att Det får man kanske vara beredd på lite. Att vill man kunna jobba hur mycket som helst så måste man satsa. På mm. den biten också att mm. man kan eh, jobba hur mycket som helst eh, men är inte kroppen tillräckligt god fysisk kondition för att palla det så kommer den säga stopp mm. i något skede så att man får ju ta de valen kanske då själv.
2: För då tänker jag när du säger god fysisk kondition träning kräver ju ofta lite mer
0: återhämtning också, så det mm. är ju hitta tänk en balansen där då. Att, Exakt, ja. för det är ju den andra delen som vi också ser de här överpresterarna mm. som har just det här triathlon-maratal det är de här grejerna som alltid lyssnar fram lite negativt mm. men så är det ju, mm. som kanske jobbar heltid plus lite till och så ska man ändå springa triathlon på sin fritid, det är ju de här sen som överpresterar och tar från återhämtningen ännu ännu mer, mm. för att de inte ger utrymme till Nej. återhämtningen. Så det, det går ju alltid någonstans mm. över. Men det är ju det här också som man inte behöver gissa sig till. Utan man kan ju faktiskt gå in och mäta och mm. se. Hur ser det ut just för mig? Var går min gräns? För den ser inte likadan ut för Nej. oss alla. Men
1: man kan
3: säga så här också. Att det, det kan ju finnas anledning för en person att vilja jobba 70 timmar i veckan. Av någon mm. anledning. Sen har jag svårt att se att det skulle hålla liksom, ett helt yrkesliv. Men det kan vara att man driver ett eget företag eller att man vill hoppa på en chefsroll och det här är vad som krävs. Och då kan man ju fundera på att även om triathlon kan ju vara något som ger en väldigt mycket glädje. Vi, som du säger, vi pratar ibland negativt och det är triathlon-leffet som kläskott för allting. Men jag menar, jag känner folk som älskar triathlon och, ja, och som, får, mm. ja, som växer och, och liksom ja. hittar mycket, mm. mycket glädje i det. Men just kanske också mängden, nivån och prestationskraven där och att man ser till att få återhämtningen.
2: Mm. Och just det att det kanske inte allt kan pågå på en gång det är ju Nej. ofta det för att man, man backar inte från det. nä men nu är jag inbokad på Vasaloppet och Stockholm maraton här och samtidigt mm. är det bokslut och ditten och datten så att eh, allt kan eh, inte det där är, Ja men det är intressant för som du säger då är det över, då är det över prestation eh, och det håller faktiskt inte över tid.
0: Mm. Ja, så är det. Mm.
3: Nej, och jag menar ja, det är också det här livspusslet som vi alla eller de flesta av oss ska säga, vill få ihop och man, om man inte har familj så kanske man ändå vill hänga med vänner lite och sådär.
0: Mm. För det är ju ändå bra att lyfta fram också att belastningen i våra liv ändras ju också med att livspusslet ändras. Mm. Så klart så ser det ju annorlunda ut kanske innan vi har barn, jämfört med när vi har barn, jämfört med när barnen blir lite äldre mm. och det är kanske det som är också bra att förstå att våra återhämtningstaktik kan ju också ändras mm. med åren. I vissa perioder kanske vi klarar av mer belastning, vi kan köra på i vissa perioder kanske vi måste dra i handbromsen för att livspusslet mm. plussar på så mycket på den här totala belastningen och det tror jag är viktigt också för människor att komma ihåg att vi behöver inte gå livet igenom med samma mm. strategier utan det kan lite ändras i samband med att livet förändras.
2: Och, och jag har reflekterat lite över det, att man ofta säger, man pratar nästan om, om barn som en belastning men alltså jag kan verkligen tänka att vad underbart det är att ha någonting som är så fruktansvärt enormt mycket viktigare än någon, precis någonting annat för mig som gör att jag, det är inte alls svårt mm. när jag så här, ska jag stänga av jobbet nu och fokusera på mina barn, sen är det inte lätt jag säger inte att jag liksom, inte att det är jobbtankar som flyger medan man bara, vad, vad sa du, men men det gör det så mycket lättare. Att det är så kristallklart. Jag tror att personligt skulle jag inte ha barnen så skulle jag vara mycket större risk. Därför att jag man köra på. Mm. Det är liksom fast man kan mm. det här så. Det är
0: väl att allt kommer i ett visst perspektiv. Och det har vi ja. också sett lite i databasen när vi har gått in och kollat ja. återhämtning mellan vissa grupper. Ja. Så det är ju lite intressant också att vi ofta ser att de här, den här gruppen som börjar närma sig pensionsstadiet, fast att kroppens liksom fysiologiskt sett så blir ju kroppen sämre på att återhämta sig ju äldre vi blir tyvärr, mm. Mm. det är så det funkar men trots det så ser vi oftast att den här gruppen har mindre stress mm. och mer återhämtning i sin vardag och det kan man bara spekulera i vad det beror på, jag tror ju helt klart att det beror på att de börjar bli så erfarna och mm. de kan det här med arbetslivet och de prioriterar. de är duktiga kanske på att prioritera och på att delegera eh, och de tar inte press över sådana saker nej. som de inte kan påverka.
2: Jag säga Så jag det. tror att det har
0: med saken ja. att göra. Det har inte vi mätt man, för det kan inte vi men, mäta nej. i sig. Men, men det kan ja. ju, vi kan väl hoppas
3: i alla fall att de flesta lär sig under ett ja. liv att bygga egen trygghet tänker jag också. Och sen förstås att barnen blir äldre, då är det inte det här att hämta lämna att man mm, är klämd. Nej.
2: Men ju, precis, just det där, att man har lärt sig lite vad man Stressar upp sig över vad man inte. Och det är tyvärr bara livet som kan ge den erfarenheten. Men man skulle vilja kunna portionera ut lite av det där. Jag tänker till sitt 20-25-åriga själv. Som bara, är ja. herregud katastrof. Och nu mm. bara, äsch, det
0: där löser sig. Mm. Ja, verkligen. Mer av det. Ja det kan, det, kan i, åt. I, det kan vi göra i vår egen vardag också. På mm. det sättet att... att är det så himla viktigt att det är toppstädat exempelvis hemma? Mm. Eh, är det så viktigt att jag måste hålla på med alla de här sysslorna, tvätta tvätt, eh, baka, städa, laga mat till sent på kvällen innan jag går och lägger mig? Mm. Eller kan jag bara säga att äsch, de där dammrotterna får vänta i hörnet mm. tills helgen? Eh, är det så noga? Och faktiskt också ta med sig det till, till
3: jobbet. För det, ja. jag tänker att man kan ju också finna en viss glädje i att hinna ta undan disken på kvällen <laughs> så här. Och att, jag menar, att allt ska få sitt utrymme. Och även på jobbet att allting kan mm. inte vara hundra levererat jämnt. Det går inte. Man Nej. får vara lite snäll mot sig själv. Mm. Att det
0: är så här mm. lagom är ganska bra Lagom emellanåt. Och... Men jag tänker,
3: ni har så mycket fakta. Uh, och jag vet att ni har lite så här fun facts när ni tittar i... ja. Uh, Tittar i den här källan Databosen, till kunskap. Ja. Ha, har du något att dela med er av som vi kanske som är lite oväntat?
0: Ja. Vad tror ni? Jag skulle vilja ställa en motfråga till er mm. så här. Så får ni gissa först. Mm. Um, <laughs> återhämtning under årets gång. Vad är bästa och värsta månaden för återhämtning? Tror ni? Oj. Jag tror
3: värsta är december och det här med jul. In, inför ledigheter, stora ledigheter mm. tror jag är jobbigt. Ja,
2: jag håller med. Och, ja. och bästa... Oh, kan det vara så här? Nej, inte var bra i. Men september. Mitt eller? i
3: höst, mitt i vår skulle jag säga på något sätt. Mm. saker kanske rulla på. Mm.
0: Om vi börjar med den värsta då, mm. Så det säger databasen också: november, december. Mm. Det är då vi mm. har som minst återhämtning och mest stress mm. och det har ju säkert att göra med att såklart vi har jobbat en lång höst kanske utan lov till och med eh, kanske någon har haft något höstlov eller sådär men det är en ganska lång period mm. av jobb i Norden så är det mörkt, det mm. blir bara mörkare och mörkare och så vidare. Mm. Så det finns ju ganska många logiska förklaringar till att det är den perioden som Och det är då är som
3: privatliv och jobb liksom det krockar att
0: allt ska hända på mm. alla fronter och barnens mm. skol, ja det är liksom överallt händer mycket. Ja, precis. Uh, medan de bästa månaderna för återhämtning enligt databasen vi har mätt upp är faktiskt januari, februari trots att det är februari ja. mm. uh, och det är väl det att vi har hunnit ladda batterierna under julledigheten som mm. kanske för de flesta förhoppningsvis är lite längre att vi får en sammanhängande ledighet mm. uh, men även också september Mm. Och det har ju såklart också kanske med att göra att vi kommer tillbaka från semestern. Det är inte säkert att augusti nu är särskilt bra. För att det beror ju lite på vad man gör på semestern mm. också. Mm. Som vi vet, att har man eh, bara tagit en massa trevliga glas vin under hela semestern och inte rört på sig och så vidare. Så då är det inte säkert att man är så återhämtad mm. i augusti direkt. Men september brukar vara den månaden som vi ser att det är en av de bästa. Och sen går det tyvärr bara lite... Men jag nedåt. tänker också, nu, det här är ju bara att jag gissar
3: hejvilt. Men den här känslan av att man är i början av något. Jag tror ändå att vi kanske många har den i början av hösten, i början av året. Och att vi då har, liksom, har något framför oss. Det känns som att det finns ett utrymme att göra saker. Att det ändå är en skön mental bild sen om den överensstämmer med hur mycket man har att göra och hur korta deadlines man har. Det, det, det kanske inte alltid är det som är det viktiga.
0: Mm. Om vi går in på dagtid då. Vilka dagar av veckan tror ni är de bästa för återhämtning?
2: Alltså som man är mest återhämtad. Ja, ja. ja, jag tänker att det inte Onsdag, nödvändigtvis behöver vara måndag. Nej, tänker nej. Jag. Att det kanske är tisdag.
3: Ja, jag tror att i mitten av veckan. I början tror jag att det är så här, oj oj oj, vad mycket det var jag skulle komma tillbaka till. Och på fredagen, då vill man hinna klart. Någonstans i mitten den tisdag kanske, mm. onsdag. Mm.
0: Tisdag, det tisdag. stämmer. Så det är en av de dagarna där vi får in mest återhämtning. Mm. Eh, Den mest stressigaste och belastande dagen i vår databas mm. är faktiskt lördagar.
2: Mm. Oj, oj,
0: Och det kan ju många tycka är så här jätte... Oj. Men då lördag? Då har ju kanske inte jobb om det är så att man jobbar i veckan. Eh, men det vi ofta ser och det vi hör när vi pratar med våra kunder i det här korsningssamtalet är just det här att... att man man lägger in alla de sakerna på lördag som man inte har hunnit göra under mm. veckan. Mm. Man kanske har skjutsningar och lämningar eller andra evenemang. Man kanske bjuder in till den där grillkvällen. Mm. Um, alkohol på fredagkväll har att mm. göra med det också. Mm. Yes. Uh, så det kan komma som en chock för mm. många egentligen. lite mm. Att äh, men lördag, hur, 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 hur kan det komma mm. sig? Mm. Men det kan vi se ganska ofta i de här mätningarna som vi gör. Att, att veckan kan till och med vara mer återhämtande än helgen för många. Och det kan bli en sån uppvaknande som mm. många blir så här förvånade över. Ja, kanske bra att inte
3: på. pressa in för mycket ja. på sin lediga tid när man faktiskt ska få återhämta mm. sig. Och den
0: är tuffare, Det blir den här norm
2: mm. motsträvan man behöver göra. Jag tror inte mm. säga ett annat ord där, men det får man inte säga i podd. Men eh, att man behöver gå emot eh, normer där. Eh, mm. Just att, att så här, vet du vad, om det här ska bli någon typ av ledig lördag då går det inte att flänga runt som en skollad råtta liksom och prestera så man ska finnas med i något fint magasin ungefär. Ja, mm. ah, vad
0: spännande data. Ja. Ah, har du något och där mer? har vi väl såklart den där, jag skulle ändå vilja lyfta fram ja. fortfarande den där balansen också att det är ju ändå viktigt också att man gör saker som man tycker är kul. Ja. Alltså, om det nu mm. är någon lördag eller fredag, man har någon trevlig tillställning och så vidare såklart så ska man ju göra det också så att jag vill inte få det att låta som att det är så här man får absolut inte leva sitt liv men att man tar det i beaktande att har man den allra tyngsta perioden i sitt liv eh, som enligt databasen också är då eh, november, december. Mm. Är det bra att varje helg mm. ha en tillställning som man ska vara på. Som också äter av mm. den där återhämtningen. Mm. Att man får vara lite smart där och planera mm. in sina stunder. Välja sina stunder. Mm. Men det,
2: det är ju ändå hur man upplever den. Om man tänker att man har bjudit hem vänner på middag. Och bara, gud vad roligt. Jag kommer få stå i köket, laga mat, det känns kul. Eller så här, gud det är inte städat att jag måste prestera. Så det blir ju mm. ändå vilken... Ja, och där känner man ju sig bäst själv. Och mm. så får man kanske jobba lite med... Mm.
3: Ja, vad intressant.
0: Har du något mer, idag <laughs> Jag ska se om jag hittar någonting, någonting mer här. Um... Ja, vi kan ta den också. Att de um, mörkaste tiderna, så då sover vi som mest, enligt databasen också, alltså mest antal timmar, men mängden återhämtning är som sämst. Mm. Och mörkaste tiderna är ju samma den här november, december, kanske lite till och med början av januari, men då har vi fått ledigheten som mm. lägger upp det. så att Fast att vi sover mer Timmar, så är det inte säkert att vi återhämtar oss mm. mer. Och det tycker jag överlag, vi har inte pratat så mycket om sömn i den här podden mm. eh, hittills då, i det här avsnittet men sömn är ju ändå den tiden på dygnet där vi ska få in mest återhämtning. Mm. Men att sova och få in återhämtning är fortfarande inte heller samma sak. Utan en person kan sova nio timmar men återhämtningen kan vara ändå minimal. Av någon anledning. Så det är viktigt att ta i öktande. Mm. Att bara för att man sover behöver det inte betyda att man återhämtar sig. Men
2: mm. Och det vet jag. Det har ju vi tagit upp som tips från er. Just det här med att ja, men man somnar fort och man kanske har druckit ett glas vin. Men mm. sömnen påverkas negativt av det. Så det kommer vi säkert mm. återkomma mm. till. Hur man just kan mm. tänka och ta hand om sin sömn. Ja och är vardagen full av oro och stress av en massa ja. olika skäl då är det inte så konstigt
3: att sömnen blir dålig. Då ska men, man inte slå på sig av den anledningen utan då kan nej. man behöva hjälp med massa saker i livet. Mm. Så här inte bara hamra på individen jämt. Utan nej. Vi behöver ta varandra till hjälp. Mm. Ja men var intressant att höra. Eh, ja det här med återhämtning lär ju vara något som vi återkommer till. Återåter. åter, åter. Mm. Var superkul att höra dig berätta Ida, tack för att du kom hit mm. tack för att jag fick vara med, det var jättekul
2: ja, och det är jättehärligt samarbete med er det känns jättebra
3: ja, och vi vill ju gärna att ni berättar också för att alla de här sakerna vi pratade om slutar egentligen i en öppen fråga men hur är det för just dig mm. så berätta hur du löser de här olika pusslen som vardagen kan vara ibland och om det är mm. något tips du vill dela med dig av vi mm. finns på health
2: på LinkedIn och Facebook och vi tackar för speed. Och vi tackar också Wellbefire. Och så tackar vi verkligen Lakti för den här produktionen. sköt om er. Hej då! Hej då! Hej då!